0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve alihi ve sahbihi ecmain Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat Güllerce selam gönderiyoruz ve Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri. Bugün sizlere Araf Suresinin 85 ila 93. ayetlerinin tefsirini Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yazmış olduğu Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden inşallah yapmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere aktarmak istiyoruz. Şimdi söz sözlerin en güzeli yüce Mevla'mızın sözleri. A'raf suresi 85 ila 93. ayetler.
1: Ağızı bıllallahı min al-shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani Ve ilah madiyan aqahum şu'ayba. قال يا قوم عبود الله ما لكم Fa awwu al kila wal mizan, fa awwu al ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلك خير لكم ان La tqudub kulli ciratl tuge dun lahiman amana bihi wa tabuunuha كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالله وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين جَنَّنَكَ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَةٍ Qadifterin al Allahı kâziben, in gudna fi milleti kum, min. Ha ve Vasi rabbuna kullashay'in ilma Ala Allah tawakkalna Rabbnaftah وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا إِنَّكَ انكم اذا الخاسرون فاخذت قوم الرجل في دارهم جاسمين الذين بُشْعَيْبًا كَلَّمْ يَعْنُو فِيهَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بُشْعَيْبًا الَّذِينَ كَذَّبُوا فسير، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالتي ربي ونصحت لكم. فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen ayet-i kerimelerin Evlamız katında bir salih amel olarak yazılmasını, amel defterlerimizde mahşer gününde karşımızda bulunmasını ondan niyaz ediyor ve hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz başta olmak üzere bütün Peygamberan-ı ruhlarına, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, ashabı ı Güzin Efendilerimizin, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan Şüheday-ı İslam'ın öncüleriyle birlikte bugüne kadar ilahi kelimetullah uğrunda, mukaddesat uğrunda, Rabbimizin yolunda can veren bütün şehitlerimizin, haseten zalimlerin bombalarıyla, kurşunlarıyla, çeşitli saldırılarıyla hayatını kaybeden Filistin'de, Gazze'de ve diğer şehirlerde şehadet mertebesine ulaşan bütün mümin kardeşlerimizin ruhlarına, ve yine bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya, saadat-ı kiram hazaratının ahiret yurduna göçen sizlerin ölmüşlerinizin ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin Kıymetli dinleyenlerim Araf suresinin 85. ayet-i kerimesinin mealiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Medyen'e de kardeşleri şu aybı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. Kıymetli dinleyenlerim 85. ayette ifade edilen ve ayet-i kerimenin başladığı medyen kelimesini müfessirimiz kabile olarak ifade ediyor ve medyen kabilesine de Nesep bakımından kardeşleri onlardan biri olan Şuayb'ı gönderdik diye tefsirine başlıyor. Medyen halkı Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Medyen'in evlatlarıdır. Şuayb Aleyhisselam'ın nesebi şöyledir diyor müfessirimiz. Şuayb bin Meykil bin Yeşcer bin Medyen. Medyen, Lut Aleyhisselam'ın iki kızından biri olan Reysa ile evlenmiş, ondan pek çok çocuğu olmuştur. Böylelikle nesli çoğalarak Medyen kabilesi ortaya çıkmıştır diyor müfessirimiz. Dahhak isimli alim şöyle demiştir. Şuayb Aleyhisselam Allah korkusundan o kadar çok ağlamıştır ki iki gözü gidip ama olmuştur. Kavmine çok güzel hitap ettiği için Şuayb Aleyhisselam'a hatibul enbiya, peygamberlerin hatibi lakabı verilmiştir. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi inkarlarının yanı sıra ölçü ve tartıda eksik yapan kimselerdi. Şuayb Aleyhisselam dedi ki ey kavmim yalnız Allah'a kulluk edin sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden, işlerinizin maliki ve sahibinden açık bir delil, mucize geldi. Bu mucizenin ne olduğu Kur'an-ı Kerim'de belirtilmemiştir. Ancak tarih kitaplarında Şuayb Aleyhisselam'ın mucizesi şudur diye şöyle bir bilgi veriliyor. Şuayb Aleyhisselam yüksek bir dağa çıkmak istediğinde kolayca tırmansın diye Dağın eğildiğine şahit olurlardı. Şuayb Aleyhisselam'ın bazı mucizeleri El Keşşaf'ta zikredilmiştir diyor müellifimiz ve oraya bakılabileceğini ifade ediyor. Şuayb Aleyhisselam sözlerine şöyle devam etti. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. Kadı Beydavi buradaki ölçüyü ölçü aleti olarak Ebu Suud efendi ise Sonraki elmizan kelimesini de dikkate alarak onu ölçek olarak tefsir etmiştir. Medyan halkının iki ölçeği ve iki tartısı vardı. Bunlardan biri diğerinden daha büyüktü. Onlar insanlardan bir şey satın aldıkları zaman büyük ölçeği kullanarak ölçüyü tam yapıyorlardı. Kendileri onlara bir şey sattıkları zaman bu sefer küçük ölçüyü kullanarak Ölçü ve tartıyı da eksik yapıyorlardı. Bu sebeple Şuayb aleyhisselam onlara Ölçü ve tartıyı tam yaparak insanların haklarını hakkıyla ödemelerini söyledi. İnsanların tamam olduğuna itimat ederek Bu ölçü ve tartıyla satın aldıkları eşyalarını Ne olursa ve miktarı ne kadar olursa olsun Eksik vermeyin dedi. Çünkü onlar değerli veya değersiz, az veya çok olsun insanların mallarını eksiltiyorlardı. Ayette haklarını kelimesi değil de eşyaları kelimesinin kullanılması manayı daha da umumileştirmek içindir. Çünkü şey mefhumu hak mefhumundan daha umumidir. Ölçerken ve tartarken insanların haklarını eksiltmek, Nefsin hasisliği, cimriliği, himmetin düşüklüğü, hırsın fazlalığı, heva ve zulme uymaktan ileri gelir. Bu yerilmiş sıfatlar nefislerin huylarındandır. Şeriat bu kötü sıfatların değiştirilmesini ve nefsin tezkiye edilmesini emretmiştir. Çünkü Allah kıymetli işleri sever ve değersiz işlere buğz eder bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Koyun sürüsüne saldıran iki-üç kurt, kişinin mal ve şeref hırsından daha zararlı değildir. Başka bir hadiste ise şöyle buyurulmuştur. Namaz emanettir, abdest emanettir, tartı emanettir ve ölçü emanettir. Rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ticaretle uğraşan kişilerin yanından geçerken onlara şöyle buyurmuştur. Aman ölçüye ve tartıya dikkat edin. Siz geçmiş ümmetlerin helakine sebep olan bir işi üstlendiniz. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor ve tamamlanıyor. Islah edildikten yani peygamberler ve onlara tabi olanlarca, Şeriatlerin ahkamının icrasıyla Durumlarını ve halkını ıslah ettikten sonra Yeryüzünde küfür ve zulümle bozgunculuk yapmayın Eğer bana ve bu sözüme inananlar Tasdik eden kimseler iseniz Böylesi onun emirlerine uyup yasaklarından uzak durmak Sizin için ölçü ve tartıda haksızlıktan Ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan daha iyidir, daha hayırlıdır. Kıymetli dinleyenlerim bu ayeti kerimeden sonra gelen 86. ayette Rabbimiz Teala şöyle devam ediyor, Hazreti Şuayb'ın sözlerini bize aktararak, Bismillahirrahmanirrahim, tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek, Öyle her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az idiniz de o sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl olmuştur. Müfessirimiz ayet-i kerimede geçen ve her yolun başına oturup da tehdit ederek ifadesini, şeytan gibi insanları tehdit ederek, korkutarak, Din yollarından herhangi birinin başına oturmayınız. Çünkü şeytan öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım demişti. Araf suresi 16. ayet. Ayet-i de zihin her şeyi hesaba katsın ve geniş düşünsün diye ne ile tehdit ettikleri belirtilmemiştir. Sıratullah yani Allah'ın yolu her ne kadar tek ise de marifetler, hadler ve hükümler gibi şubelere ayrılır. Yani bilgiler, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sınırlar ve koyduğu hükümler gibi şubelere ayrılır diyor müfessirimiz. Ve şöyle devam ediyor. Medyen halkı bir kimsenin dinin bir emrini yerine getirmeye çalıştığını görünce hemen ona mani olurlardı. Denildiğine göre gözetleme yerlerine otururlar, Şuayb Aleyhisselam'ı soranlara, o bir yalancıdır, sakın seni dininden çevirmesin derler ve inananları tehdit ederlerdi. Onların yol kesicilik yaptıkları da nakledilmiştir. İnananları Allah'ın yolundan çevirmeye, men etmeye ve uzaklaştırmaya ve bir kısım şüpheler ileri sürerek veya inananlara onu eğri diye tanıtarak onu yani Allah'ın yolunu eğriltmeye eğri büğrü ve haktan sapmış hale getirmeye çalışmayın. Bunun peşine düşmeyin. Çünkü o yol bütün eğrilik şaibelerinden uzaktır diye ayeti kerimeyi açıklıyor müfessirimiz. Ve şöyle devam ediyor. Burada çeşitli hile ve desiselerle Allah'a vuslat yolunu kesen ve bu yola süluk etmek isteyenlere mani olan kimselere de bir işaret vardır. Bunlar kendilerine bu yolu kapadıkları gibi batıl iddialar ileri sürerek bu ulvi yolu eğri göstermek istemişlerdir. Günahların en şerlisi sadece işleyende kalmayıp Kendisinden başkalarına da sirayet edendir. Çünkü başkasına sirayet ettirmenin zararı, Sirayet ettirmedeki tesiri kadar o işi ilk yapana döner. Düşünün ki siz azdınız diyor ayeti kerime. O sizi neslinize ve malınıza bereket vererek çoğalttı. Zayıflığınız kuvvete ve fakirliğiniz zenginliğe dönüştü. Ve bakın Nuh kavmi, ve onlardan sonraki ad, semud ve benzeri kendilerinden önce geçmiş ümmetlerden bozguncuların sonu nasıl oldu? Onlardan ibret alın ve onların gittiği yollardan gitmekten sakının diye bitiyor ayeti kerime. Kıymetli dinleyenlerim bu ayetten sonra gelen 87. ayeti kerime şu manayı taşıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa, Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en hayırlısıdır. Şuhayb aleyhisselam kavmine işte böyle demişti. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene, yani dinin esaslarına ve hükümlerine inanmış bir grup da, ona inanmamış ise Allah aramızda hükmedinceye kadar bekleyin çünkü o hükmedenlerin en hayırlısıdır. Bir tefsirde şöyle denilmiştir diyor müfessirimiz Medyen'den bir topluluk Şuayb aleyhisselama iman ettiler. Çoğunluk olan diğer topluluk ise onu inkar etti. Bizim gücümüz ve servetimiz var Müslümanların ise yok dediler. Ve şöyle devam ettiler. Biz doğru yoldayız. Eğer onlar doğru yolda olsalardı, zenginlik ve rahatlığın onların olması gerekirdi. Şuayb Aleyhisselam şöyle buyurdu. Her ne kadar siz iki grup olsanız da, Allah aranızda hükmedinceye kadar, yani doğru yolda olanlara yardım edip, batıl yolda olanları helak edinceye kadar sabredin, Bekleyin dedi. Bu söz müminler için bir vaat, kafirler içinse bir tehdit idi. Ve ayet şöyle bitiyor. Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır, en iyisidir. Çünkü onun hükmünü değiştirecek kimse yoktur. Verdiği hükümde de hiçbir haksızlık yoktur. O hüküm verenlerin en adilidir. Kıymetli dinleyenlerim, geldik Araf suresinin 88. ayetine. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kavminden ileri gelen kibirliler dediler ki, Ey Şuayb! Seni ve seninle beraber inananları memleketimizden kesinlikle çıkaracağız veya dinimize döneceksiniz. Şuayb, istemesek de mi? dedi. Müfessirimiz bu ayet-i kerimenin tefsirine şöyle başlıyor. Kavminden büyüklük taslayan, ileri gelenler, yani Şuayb aleyhisselamın bu öğütlerini dinledikten sonra onlar, dediler ki, ey Şuayb, size olan kinimizden dolayı, komşuluk ve aynı yerde ikametimizden kaynaklanan fitnenizi def etmek için, ya mutlaka seni ve seninle beraber inananları, yani sana tabi olanları şehrimizden çıkarırız ya da dinimize dönersiniz. Müfessirimiz diyor ki, Önce Salih aleyhisselamı, sonra onunla beraber inananları çıkaracaklarını söylemeleri, Salih aleyhisselamı asaleten ve inananları da ona tabi oldukları için çıkaracaklarına dikkat çekmek içindir. Ayette, mütekebbirlerin ve zorbaların adetinin üstün olmaya çalışmak ve güçlü olanın yurdundan zayıf olanı sürmesi olduğuna işaret edilmektedir. Çünkü bu kimselerde elde ettikleri nimetlerin şımarıklığı, zenginliğin azgınlığı ve despotluğun taşkınlığı vardır. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır, fitnesi de her musibetten daha büyüktür. Onun için Allah Teala dünyaya kapılanları yeryüzünde helak ve fesadın sebebi kılmıştır. Nitekim Allah Teala İsra suresinin 16. ayetinde şöyle buyurmuştur. Biz bir kenti helak etmek istediğimiz zaman onun varlıklılarına emrederiz. Orada fısk yaparlar. Böylece o ülkeye sözümüz hak olur biz de orayı darmadağın ederiz. Hafız der ki, dünyanın hevesine kapılıp yoldan çıkma. Bu koca karı hilelerle oturur, düzenlerle kalkar. Ayet-i Kerime'de ya sizi şehrimizden çıkaracağız ya da dinimize dönersiniz ifadesini şöyle açıklıyor müfessirimiz. Bilindiği gibi Şuayb aleyhisselam, asla onların dini ve milleti üzere olmamıştır. Çünkü peygamberlerin büyük günahlar ve inkar bir yana, zelle dışında küçük günah bile işlemeleri caiz değildir. Ancak müminlerin çoğunluğu dikkate alınarak dönmekten hem Şuayb aleyhisselama hem de beraberindeki müminlere isnat edilmiştir. Çünkü müminlerin dönmeleri tasavvur edilebilir. Şuayb aleyhisselamın onların sürgün edeceklerini söylemelerine karşılık olarak cevap vermemesi manidardır. Sanki onlar şöyle demişlerdi, bizim dinimize girinceye kadar sizi aramızda barındırmayacağız. Daha öncekilerin yaptığı gibi muhakkak sizi dinimize döndüreceğiz dememişlerdir. Çünkü onlar çeşitli işkence ve zorlamalarla değil, Müminlerin iki şerden hafif olanını seçip memleketlerinden sürgün edilmekten korkarak kendi istekleriyle onların dinlerine, onların batıl dinlerine dönmelerini istiyorlardı. Ayette şuna da işaret edilmektedir. İyilik sahipleri sadece kendilerine benzeyenlere yöneldikleri gibi şerli kimseler de ancak kendi bulundukları durumu benimseyip Kendilerine yardımcı olacak kimselerden hoşlanırlar. Şair diyor ki, bütün kuşlar kendi cinsiyle uçar, güvercin güvercinle, şahin şahinle. Şuayb aleyhisselam onların batıl sözlerini red ve kötü yeminlerini tekzip etmek üzere dedi ki, İstemesek de mi? Yani istemediğimiz halde yine ona dönecek miyiz? İstemediğimiz halde nasıl olur da sizin dininize döneriz? Ayette geçen قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا cümlesinin başındaki soru hemzesi bir şeyin vuku bulmasını reddetmek ve onu inkar etmek içindir. Yoksa olan bir şeyi inkar etmek ve kötü görmek için değil. Kıymetli dinleyenlerim Dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini size ilahi olarak dinletelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Gülistan'ı diri canda aşıldı
1: rahûbû bunu ne şüm Gülşeninin külbürüdür Tutan alemleri anın elidir Ne devlet daima elhamdülillah Açıldı hakkıya ezhar vahdet Hayatı Hakikat katı zahir durur, hak etme gaflet, gözün var baksana elhamdülillah.
0: Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Araf suresinin 89. ayetinde, Şuayb Aleyhisselam'ın söylediği sözler bulunmakta. Rabbimiz Teala onları bize şöyle ifade buyuruyor. Hazreti Şuayb sözlerine şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi başka Yoksa ona geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Şüphesiz sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Kıymetli dinleyenlerim, Müfessirimiz Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle başlıyor. Allah bizi sizin şirkten ibaret olan dininizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönersek Allah'a büyük bir yalan iftira etmiş oluruz. Çünkü o takdirde ona benzer hiçbir şey olmadığı halde Allah'ın eşi olduğunu bizim üzerinde bulunduğumuz İslam dininin batıl ''Sizin taraftar olduğunuz küfrün ise hak olduğunu savunmuş oluruz.'' ''Bundan daha büyük iftira mı olur?'' dedi Hazreti Şuayb. Ve şöyle devam etti. ''Rabbimiz Allah dilemedikten sonra bizim sizin dininize dönmemiz bizim için olur şey değildir.'' Yani hiçbir vakit ve hiçbir durumda bizim sizin dininize dönmemiz doğru olmaz.'' Ancak Allah'ın bizim ona dönmemizi dilemesi hali müstesna. Rabbimiz ifadesi de bunun neredeyse imkansız bir iş olduğunu gösterir. Çünkü Allah Teala'yı kendilerinin Rabbi ünvanıyla anmaları, Allah Teala'nın onların dinden dönmesini istemesinin imkansız olduğunu bildirmektedir. Aynı şekilde Allah bizi, sizin dininizden kurtardıktan sonra ifadesi de buna işaret eder Çünkü Allah Teala'nın şu aybı Ve ona inananları Kafirlerin dininden kurtarmış olması Onların tekrar eski dinlerine dönmelerini Dilemeyeceğini gösteren Delillerden biridir Ve ayeti kerime şöyle devam ediyor Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır Bu ifade Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır demektir. Allah Teala'nın ilmi olmuş ve olacak her şeyi ihata etmiş, içine almıştır. Kullarının durumları, azim ve niyetleri, her birinin özel halleri ve layık oldukları şeyler Allah'ın ilmine dahildir. Şu halde biz sadece O'na güvenip bağlanmışken bizim tekrar küfre dönmemizi dilemesi onun lütuf ve keremine göre muhaldir yani olmayacak şeydir. Ayetin devamı da nitekim bunu ifade etmektedir. Biz bizi imanda sabit kılması ve şerlilerden kurtarması konusunda sadece Allah'a dayandık. şu Şuayb aleyhisselam küfürde inat eden kavminden yüz çevirip alemlerin Rabbine münacaata yönelerek şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet Bizim hak üzere onların ise batıl üzere olduğunu gösterecek hükmünü icra edip Her iki grubu kendilerine layık olacak şekilde birbirinden ayır Muhakkak ki sen hükmedenlerin en hayırlısısın Ayet-i Kerime'de geçen El-Fatih kelimesi Ummanlıların lugatine göre Hakim manasındadır. Müşkilleri çözüp işleri düzenlemesi sebebiyle Allah Fatih diye isimlendirilmiştir. Bu kelimenin müşkili açıp beyan etmek manasından alınmış olması da mümkündür. Buna göre mana şöyle olur. Rabbimiz bizim durumumuzu açığa çıkar. Ta ki bizimle onlar arasındaki mesele belli olup haklı ile haksız birbirinden ayrılsın. Ettevilatun necmiyye de şöyle denilmiştir. Bizim için takdir ettiğin hayırlı sonu ve onlar için takdir ettiğin kötü sonu ortaya çıkarmak suretiyle bizimle onlar arasında hükmet. Kıymetli dinleyenlerim bu ayetten sonra gelen 90. ayette Yüce Mevlamız şöyle bildiriyor bizlere bu hususta Hazreti Şuayb'in kavminin söylediklerini. Bismillahirrahmanirrahim, kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, eğer Şuayb'e uyarsanız, o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız. Ayette geçen kavminden inkar eden ileri gelenler ifadesiyle, Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin küfürde ısrar eden eşrafı, Şuayb Aleyhisselam'ın ve beraberindeki müminlerin imandaki bağlılıklarını, salabetlerini görünce kendi kavimlerinin onlara uymasından korkup onları imandan alıkoymak ve uzaklaştırmak için yemin ederek dediler ki eğer şuaybin peşinden giderseniz yani onun dinine girer ve atalarınızın dinini terk ederseniz muhakkak siz hidayeti dalaletle değiştirdiğiniz için dini bakımdan ya da ölçü ve tartıda hile yapmak suretiyle kar elde etmekten mahrum kalarak Dünyevi bakımdan da ziyana uğrarsınız Böyle dediler ve ardından başlarına ne geldiği hususunda Yine bize 91. ayet-i kerime de şöyle buyuruyor Rabbimiz Teala Bismillahirrahmanirrahim Derken o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de Yurtlarında diz üstü kaldılar. Derken o müthiş sarsıntı, yani şiddetli zelzele onları yakalayıverdi. Ankebut suresinde de 37. ayette aynı ifade geçmektedir. Hud suresinde ise zulmedenleri o korkunç ses yakaladı. Buyuruyor Mevlamız 67. ayette. Buradaki korkunç sesten maksat Hazreti Cebrail'in sayhasıdır. Belki de sarsıntının kaynağı onun sayhasıdır. Şu halde Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin helaki bazen yakın sebep olan sarsıntıya bazen de uzak sebep olan sayhaya yani korkunç sese bağlanmıştır. İbni Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki, Yeryüzü onları salladı ve şiddetli bir sıcaklık onları kapladı. Derken üzerlerinde bir bulut yükselmeye başladı. Halk serinlemek için bulutun altına doğru ilerlediler. Tam altına vardıklarında Cebrail aleyhisselamın sayhasıyla birlikte bulut onların üzerine azap indirdi. Haddadi ise der ki nihayet o gölge gününün azabı, Onları yakaladı. Şu Ara suresi 189. ayet. Burada ifade edildiği gibi evlerinin yakınında gölgenin altında diz üstü çöke kaldılar. Yüz üstü ve dizlerinin üstüne ölü olarak düştüler. Bulundukları yere artık ayrılmayacak bir şekilde çakılıp kaldılar. Rivayet edilir ki onlar bulutun altında tutuşup yanmış cesetler halinde yere yığıldılar. Sanki bir kül yığını haline geldiler. İbni Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki Allah onlara cehennemden bir kapı açıp oradan üzerlerine şiddetli bir sıcaklık gönderdi. Sıcaklık onların nefeslerini kesti. Kurtulmak için evlerine girdiler. Fakat ne su ne de gölge onlara bir fayda verdi. Sıcaklık onları pişirdi. Bunun üzerine Allah Teala tatlı bir rüzgarla birlikte bir bulut gönderdi. Onlar rüzgarın serinliğini ve hoşluğunu hissettiler. Bulut da onları gölgeledi. Buraya gelin diye birbirlerini bulutun altına çağırdılar. Hepsi çıkıp buluta doğru yöneldiler. Hepsi bulutun altında toplanınca Allah Teala o bulutu Alevlenmiş ateş olarak Onların üzerine indirdi Yerde onları salladı Ateşe atılıp kavrulan Çekirgeler gibi Yanıp kül oldular Gölge gününün azabı İşte budur Tevilatün necmiye de Şöyle denilmiştir Onlar inatlarından dolayı Hakkı batıl Batılı da hak ve felahı hüsran, hüsranı da felah gördüler. Derken o müthiş sarsıntı onları yakalayıverdi. Suretleri de manalarına tabi oldu. Ve yurtlarında yani cesetler diyarında ruhları da dizüstü çöke kaldı. Kıymetli dinleyenlerim bu ürpertici ifadelerden sonra gelen 92. ayeti kerimede Rabbimiz Teala şu bilgileri veriyor bizlere Bismillahirrahmanirrahim Şu aybı yalanlayanlar Sanki yurtlarında hiç oturmamış gibiydiler Asıl ziyana uğrayanlar Şu aybı yalanlayanların kendileridir Müfessirimiz diyor ki Daha önce onlar Ey şu ayb Ya mutlaka seni ve seninle beraber inananları kentimizden çıkarırız Demişlerdi bu ayette ise Söyledikleri o söz sebebiyle Belaya uğratılmalarının Ve o söze karşılık Cezalandırılmalarının Beyanına başlanmaktadır Şu aybı yalanlayanlar Sanki yurtlarında Hiç oturmamış gibi oldular Yani Tamamen kökleri kazındı Sanki hiç memleketlerinde ikamet etmemiş gibi oldular Yani söyledikleri o söz karşılığında cezalandırıldılar ve yurtlarından çıkarılan onlar oldular. Hem de ebediyen ve dönüşü olmayan bir çıkarılmayla. Burada şu hususa işaret vardır diyor müellifimiz. Yalanlayanlar ve büyüklenenler bir müddet üstünlük ve kuvvete sahip olsalar da günleri çabuk geçer, güçleri elden gider, Adları ve sanları unutulur ve izleri kaybolur. Hak ile beraber olan hak ehli ise her hususta galip olur. Batıl bütün vasıflarıyla yok olup gidicidir elbette. Mesnevi de şöyle denilmiştir diyor müellifimiz. Münkirlerin övüldüğü bir minare nerede? Bu alemde, Doğruluklarına nişane olacak bu minare nerede? Hani bir minber ki birisi çıkıp bir münkirin zamanını ansın. Faziletli olanın dostu ol ki faziletli olasın. Kendine gel ey azgın. Nefsine mağlup olanlarla dost olma. Hz. Şuayb'ı yalanlayanlar, işte ziyana uğrayanlar onlar oldular. Bu cümleyle de onların diğer sözleri karşılığındaki cezaları bildirilmektedir. Yani Şuayb Aleyhisselam'ı yalanlayanlar, eğer Şuayb'a uyarsanız muhakkak ziyana uğrarsınız şeklindeki sözlerine karşılık cezalandırılmışlar, dünya ve din bakımından ziyana uğrayanlar, Hazreti Şuayb'e tabi olanlar değil, kendileri olmuştur. Şuayb Aleyhisselam'ın kurtarılması hakkında bu kadar açıklama ile yetinilmiştir. Nitekim Hud suresi 94. ayette Emrimiz gelince şu aybı ve onunla beraber inanmış olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık buyurulmuştur. Değerli dinleyenlerim geldik Araf suresinin 93. ayetine. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Şu ayb Onlardan yüz çevirdi ve içinden dedi ki Ey kavmim ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum Ve size öğüt verdim Artık kafir olan bir kavme nasıl acırım Şuayb aleyhisselam kavmi helak olduktan sonra Onlardan yüz çevirdi ve onlara çok üzülerek dedi ki Ey kavmim ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Sonra bu sözü kendisine uygun bulmadı ve şöyle dedi. Artık küfürlerinde ısrar eden kafir bir kavme nasıl acırım? Nasıl çok hüzünlenir, üzülür ve gamlanırım? Çünkü onlar küfürleri yüzünden başlarına inen bu azabı hak etmişlerdi. Bu sebeple onlar, hüzün duyulacak kimseler değillerdi. Yahut da Şuayb aleyhisselam bu sözü, kavminin kendisini tasdik etmemesi ve kendisinin de onlara son derece üzülmesi sebebiyle özür beyan etmek için söylemiştir, diyor müfessirimiz. Rabbimin emirlerini tebliğ ve kötü akibetten korkutma hususunda çok gayret ettim. Nasihat ve şefkatle yaklaşmak hususunda bütün gücümü sarf ettim Fakat siz benim sözümü tasdik etmediniz O halde şimdi ben size nasıl hüzünlenirim Mesnevi de şöyle denilir Nasıl gamlanayım Gam başaşağı olmuş Gam sizdiniz ey inatçı kavmim Ey Kur'an'ı doğru okuyan Eğri okuma Artık zalim bir kavmin ardından nasıl acırım müfessirimiz sözlerini İbrahim bin Ethem hazretlerinden aktardığı şu hadise ile bitiriyor İbrahim bin Ethem bir adama Allah'ın dostu olmak ister misin diye sordu o da evet deyince sözlerine şöyle devam etti o zaman dünya ve ahiretle ilgili hiçbir şeye rağbet etme Nefsini Allah'a ada, Allah'ın sana yönelip seni dost edinmesi için yüzünü ona çevir, nasihatinde bulundu. Buradan da anlaşılmaktadır ki, nefsine ve onun arzularını tatmine yönelen kimse asla hakkı bulamaz. Hiçbir hal ve makamda Allah'ın kendisine ikbal ve dostluğunu da hissedemez. Yüce Rabbimiz bizleri her konuda her hususta sadece bütün kalbiyle O'na yönelen, O'ndan isteyen ve her şeyi O'ndan bilerek razı olan ve razı olunan kullarından eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim Bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden sizlerle buluşuncaya kadar Rabbimiz Teala Hazretlerinden yeryüzünde bütün mazlum kardeşlerimiz için haseten Filistin'de, Gazze'de ve diğer şehirlerde zalimlerin saldırısına, soykırımına maruz kalan kardeşlerimize ve yeryüzünün diğer mazlumlarına, din kardeşlerimize selamet ve afiyetler niyaz ediyoruz. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.